0: Hola,
1: ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal nuevamente Soy el doctor Carlos Catalán, bienvenidos al canal de Coalimentos Recordemos que este mes estamos vestidos de rosa para conmemorar a todas aquellas de mujeres luchadoras que están combatiendo o combatieron el cambio de mama Estamos celebrando hoy 19 de octubre eh, y conmemorando este día El día de hoy tenemos una conferencia muy, muy importante De interés bastante eh, general bastante, Es una plática bien, bien importante Yo creo que muchas de nuestros, de nuestros seguidores son mujeres Y esta, más que este webinar se va a estar transmitiendo A través del de podcast de Spotify Y nos pueden localizar también por ahí El día de hoy tenemos como invitado al doctor David Estuardo Suárez es médico y cirujano, es egresado del del posgrado Inca, del, del INCAN, de la USAC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en ginecología oncológica, se graduó de la de la maestría también de, giru, de, ciru, de ginecología de obstetriza, también de la San Carlos, en el posgrado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Doctor, bienvenido hoy al
0: canal. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos por la, por la invitación, en especial a Ecoalimentos por tan grata invitación y para tratar un tema bastante importante que, que pues es la detección temprana y, y la prevención del cáncer de mama. Eh, como bien lo mencionaba el doctor Catalán, pues hoy conmemoramos eh, la lucha o la concientización y la prevención del cáncer de mama, entonces vamos a platicar un poco. Esta charla pues está orientada hacia el público en general, especialmente a las mujeres. Vamos a comentar algunas preguntas que son bastante frecuentes que se realizan en la clínica y pues resolver en general estas, estas dudas para poder orientar hacia las pacientes a, a varias eh, inquietudes que tienen a lo largo de su vida.
1: Bueno, eh, no está de más de invitarlos al canal a que le den me gusta al video, a que le den a suscripción al canal, que activen la campanita, y cualquier duda o comentario nos pueden escribir al el teléfono de Colimentos al WhatsApp 3523-7334. Además, eh, quería invitaros para que nos invitaran a nuestro canal de a nuestra página, a nuestra fanpage de Facebook Eco eh, Alimentos GT, también nos encuentra en Instagram como eco.alimentos. Doctor, le doy la palabra.
0: Bueno, pues el tema a tratar va a ser prevención y diagnóstico temprano de cáncer de mama. Eh, para mí es un gusto poder compartir, eh, pues en algunos minutos esta información que va a ser muy útil para muchas mujeres y, por supuesto, como les mencionaba, tratar de resolver eh, pues las dudas que han ido surgiendo. Una pregunta muy frecuente es, ¿se puede prevenir el cáncer de mama? ¿Existen factores de riesgo para cáncer de mama? Pues sí, la, en ambas eh, preguntas la respuesta es sí. ¿Qué podemos hablar para poder comentar algunas generalidades? Pues definitivamente existen múltiples factores de riesgo, entre los que podemos mencionar, pues el consumo de tabaco, consumo de alcohol, llevar una vida sedentaria, es decir, las pacientes que no hacen ningún tipo de, de ejercicio, eh, también está el carácter eh, hereditario, también está la situación genética, que pues todo esto nos va a eh, constituir un factor de riesgo. Obviamente no es lo mismo una paciente que pues en su historia eh, hereditaria no hay nadie con cáncer de ningún tipo, en especial de cáncer de mama, sin embargo es diferente cuando tratamos una paciente que nos dice mire eh, doctor, mi, mi abuela tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama,
1: mi hermana
0: tiene cáncer de mama, esto pues ya constituye un factor bastante importante de riesgo que es importante estudiarlo, vamos a hablar a, a qué edad podemos hacer el screening o tamizaje, esto lo vamos a platicar un poco más adelante y también nos preguntan mucho, ¿se puede prevenir el cáncer de mama? La respuesta es sí, se puede prevenir, básicamente es todo lo contrario a los factores de riesgo, es decir, hacer ejercicio, eh, tener una dieta saludable también podemos evitar el consumo de tabaco, evitar el consumo de alcohol y siempre hacemos énfasis eh, en el uso de anticoncepción hormonal, tanto como anticonceptivos como de terapia de restitución hormonal, que a la larga pues sí nos pueden causar ciertas eh, situaciones que, que constituyen un riesgo, específicamente hablando del cáncer de mama. Otra pregunta bastante frecuente es, Cuándo me realizo una autoevaluación o autoexploración, cómo me la puedo realizar. Esto creo que es la parte más importante de la charla eh, orientada hacia, pues, obviamente mujeres, eh, debido a que, pues, muchas veces no sabemos cuándo realizarla, no sabemos cómo realizarla y, pues, esto es bastante importante porque yo creo que la, la detección temprana inicia en casa, inicia cuando la paciente se evalúa y podemos llegar a, a ver algo sospechoso, algo que sea una anomalía, y que por supuesto consulten con su médico. Les presento acá algunas eh, diapositivas de cómo realizar el examen, pues básicamente lo, lo pueden realizar de pie o lo pueden realizar acostadas, o de las dos eh, formas, no hay ningún problema. Lo más recomendado es que la paciente se coloque frente al espejo, y que observe a sus mamas. ¿Qué debe observar y qué es normal y qué es anormal? Lo ideal es que la paciente se, se ponga de pie, como ya mencioné, y que observe la simetría de las mamas. Si sí hay cierta eh, asimetría que es muy sutil en la mayoría de mujeres, porque pues los pechos no son al 100% iguales, sin embargo, pues no debe ser algo asimétrico que llame demasiado la atención, es decir, que no sea un pecho demasiado eh, más grande que el, que el pecho contralateral, y por supuesto que ambos pezones sean iguales, que ambas areolas sean iguales, que la piel de ambas mamas sea igual, que no se observen masas, bultos, hendiduras, cambios de coloración, eso lo vamos a mencionar eh, más adelante en otra diapositiva, pero pues eso es lo que debe evaluar la paciente, se pone frente al espejo, se inclina levemente hacia adelante, y pues observa la simetría de ambas mamas. Eh, puede colocar los brazos en las caderas y al inclinarse pues ella eh, puede observar mucho mejor y posteriormente puede levantar los brazos, como lo ejemplifico en esta otra diapositiva, en la cual la paciente pues puede observar en especial la parte inferior de las mamas y por supuesto el área axilar que también constituye un área bastante importante de examinar que muchas veces se deja por un lado, pero en general para, para el médico oncólogo es muy importante evaluar esta región. Puede levantar eh, un brazo, digamos que si vamos a, a evaluar la región o el área izquierda, la mama izquierda y la axila izquierda, levantamos el brazo que está del mismo lado, es decir, el brazo izquierdo, y con nuestro brazo y nuestra mano derecha podemos evaluarla. La podemos evaluar desde el pezón y la areola hasta la axila, o al revés, lo podemos evaluar desde la axila hacia el pezón. La idea es hacer movimientos circulares, por ejemplo, si empezamos a evaluarla desde el pezón y la areola, podemos presionar un poco el, el pezón y ver que no tengamos ningún tipo de secreción, tocamos la areola y vamos haciendo movimientos circulares, en, por ejemplo, lo podemos orientar en sentido de las agujas del reloj, y vamos cada vez eh, extendiendo el diámetro de esta evaluación que es circular, hasta el, pues, tocar el área axilar. La idea es que nosotros no palpemos masas, nódulos, que no tengamos alguna alteración en la piel que nos llame la atención, eh, cualquier anormalidad pues definitivamente hay que consultar con un médico porque este puede ser eh, algún signo que, que nos oriente hacia el diagnóstico precoz de un cáncer de mama. Y por supuesto la otra manera de realizar el examen pues va a ser cuando la paciente está acostada. Básicamente es el, la misma dinámica que les había mencionado cuando la paciente está de pie. En esta situación pues la paciente está acostada, eh, estamos hablando la mama izquierda, levantamos el brazo izquierdo hacia detrás de la cabeza... Y con la mano derecha, igual, los mismos movimientos circulares, como les mencionaba, ya sea del pezón y la areola hacia la axila, o de la axila hacia el pezón y la areola. Siempre importante mencionar cualquier, cualquier tipo de anomalía que uno encuentre. Y cuando eh, finalizamos, pues podemos eh, presionar el pezón, ya sea al inicio o al final de la evaluación, y evaluar si no hay alguna salida de secreción o líquido anormal. Pueden tener diferentes colores, puede tener incluso algún tipo de olor, eh, y pues obviamente no es normal que encontremos eh, este tipo de secreciones, eh, incluso puede ser sanguinolenta, eh, puede ser fétida, entonces todo esto pues podríamos mencionarlo, no siempre va a ser indicativo de un cáncer de mama, pero eh, con cualquier hallazgo normal, como les mencionaba, lo importante es consultar con su médico de, de confianza. Esta diapositiva, eh, la tomé de esta página, realmente lo que quiero hacer énfasis es en qué... Podemos consultar cuando cuando vemos, cuando vemos lo encontramos si es algo anormal. Por ejemplo, podemos palpar endurecimiento de la piel de la mama, podemos palpar un bulto o una masa, podemos ver algún noyuelo o retracción de la piel, podemos ver alguna hendidura, enrojecimiento de la piel, el pezón puede tener algún tipo de secreción, puede haber retracción del pezón, crecimiento de venas, puede haber piel de naranja, esto es bastante importante porque... Muchas veces eh, hay muchas pacientes que acuden, eh, que fueron tratadas como una mastitis o una infección, un absceso, estuvieron tomando mucho tiempo antibiótico y desafortunadamente muchas veces ya el diagnóstico se hace eh, cuando el cáncer pues no está iniciando. Entonces esto es bastante importante consultarlo. El hecho de tener la piel de naranja pues nos orienta mucho, mucho hacia un cáncer de mama que palpemos una masa, que la mama tenga un cambio de forma respecto a la mama contralateral, es decir, que la mama derecha, por ejemplo, sea mucho más grande que la mama izquierda o que esté deforme o que esté orientada hacia otro lado. Todo esto nos constituye un riesgo y, por supuesto, algunos cambios como ulceraciones o cambios como erosiones cutáneas, todo esto es importante eh, evaluarlo. Otra pregunta bastante frecuente es, ¿existe un método de tamizaje para detección temprana de cáncer de mama? ¿Y a partir de qué edad me puedo realizar una mamografía? En esta parte les voy a dar generalidades para, para las pacientes que nos escuchan. Pues sí, existe un método de tamizaje en general, conocemos la mamografía. Este es un método de imagen bastante conocido que utiliza una categoría en la cual al evaluar las imágenes y, y tener un informe radiológico, por supuesto, tenemos una categoría que se llama B-RATS. Esto lo que nos utiliza, lo que utilizamos los médicos es para que todos los médicos, tanto el radiólogo, el oncólogo y cualquier médico que evalúe esta imagen, tanto en el informe como las imágenes, como les mencionaba, podamos hablar en el mismo idioma. Es decir, hay distintas categorías que van del 0 a la 6. Entonces, nosotros tenemos ya eh, un indicativo de qué es lo que se va a hacer con esta paciente. Lo que quiero hacer énfasis aquí también es, la mamografía y el ultrasonido no son estudios excluyentes. Es decir, si hacemos una mamografía y probablemente el resultado es que no fue evaluable o no concluyente, es posible que necesitemos hacer algún otro estudio de imagen, por ejemplo un ultrasonido. Y también si un ultrasonido reportable como no concluyente o no evaluable, probablemente tengamos que hacer una mamografía. Pero si sí hago énfasis en esto, en que los estudios no son excluyentes. Es decir, que una mamografía no, no sea evaluable o no concluyente no significa que todo está bien. Significa que necesitamos otro estudio y como les mencionaba, los estudios al final, en conclusión, serían eh, complementarios. ¿A partir de qué edad me puedo realizar una mamografía? Pues lo que se menciona en general es que a partir de los 40 años una paciente se debe realizar una mamografía cada año. Esto, eh, por supuesto, consultar con su médico ya para evaluación del resultado y eh, también tenemos que mencionar el examen, eh, la autoexploración. Realmente esto ya es diferente. Cuando hablamos de la autoexploración, la paciente debe realizarse, por ejemplo, desde los 25 años, una autoexploración. ¿En qué momento la vamos a, a realizar? Sabemos que los cambios hormonales por el ciclo menstrual pueden hacer ciertos cambios a nivel de, los, de las mamas. Entonces, lo más importante, pues, puedo mencionar que el día 7 del ciclo menstrual, es decir, el día 1 va a ser cuando ve la, la primera, el primer día de su menstruación y el día 7 o el séptimo día, pues, es cuando la paciente idealmente se debe autoevaluar o autoexplorarse. Como ya les había mencionado, el examen que se realizaba antes en pacientes eh, premenopáusicas, en pacientes postmenopáusicas, lo ideal es que ellas escojan un día del mes, cualquier día. En general, para que sea fácil recordarse, nosotros recomendamos que, por ejemplo, utilicen la fecha de su nacimiento. Entonces, si la paciente nació un 10 de, de agosto, un 10 de septiembre, cualquier fecha, pues que siempre, todos los días de cada mes, la paciente se autoexplore. Y regresando al tema que había mencionado de la mamografía, lo más importante es que a partir de los 40 años se realice una, una mamografía. Esto es bastante importante, hay muchos mitos, a veces mencionan que duele mucho, a veces mencionan que puede ser eh, algo que, que, que les, hasta les causa cáncer, pero es todo lo contrario, realmente nos sirve para una detección temprana y nos sirve para encontrar algún hallazgo que probablemente no sea palpable, es decir, una lesión muy pequeña y, o alguna lesión precursora de cáncer. Entonces lo más importante sí es realizársela, puede ser un poquito incómodo, pero no tiende a ser muy doloroso ni tan incómodo y obviamente el beneficio es mucho mayor, tal vez son unos minutos de, de un poquito de incomodidad, pero es bastante, bastante importante realizarse una mamografía y pues que la paciente tenga su resultado y, y aprovechando el mes, pues obviamente se promueve, pero, pero pues esto no debe ser solo, solo ahorita en octubre, sino pues todo el año. Eh, es, es algo recomendable realizarse cualquier fecha una mamografía de forma anual. Por acá les dejo mis, mis datos. Estamos ubicados en el centro médico, eh, zona 10, sexta avenida 369, segundo nivel. Eh, el teléfono de la clínica es el 2234-7523.
1: Excelente de plática doctor, un gusto poderlo saludar, Este estaba revisando ya ahorita aquí el whatsapp que nos llegaron un par de preguntas, no sé si tendremos un poquito de tiempo en lo que podemos responderlas, Son la verdad son bastante curiosas, porque por ejemplo tengo eh, una, aquí me escribió una señora, ¿puedo tener cáncer de mama en ambas mamas?
0: Sí eh, no es lo más frecuente, pero sí puede tener eh, cáncer de mama en, en ambas mamas, ya sea al mismo tiempo o, o en diferente momento. Por eso es recomendable pues, que obviamente la mamografía sea realizada de forma bilateral o si es una paciente ya con el antecedente de haber padecido cáncer de mama, siempre se da el seguimiento eh, con mamografía de la mama contralateral, porque con los años pudieran presentar alguna lesión eh, en la otra mama. Ah, bueno. Recordemos que la lección es a nivel
1: molecular A nivel del ADN Pudo haber resuelto el episodio de, un, de una mama Y con los años eh, Presentar un nuevo cáncer En la otra mama
0: ¿Te entiendo yo verdad? Exactamente Como te mencionaba puede ser en el momento del diagnóstico Que, que tenga cáncer de mama eh, bilateral uh -huh. O que sea eh, con los años Pero siempre es importante realizar el estudio De forma bilateral
1: Ah Tengo otra pregunta este, ¿Influye el tamaño de las mamas
0: para padecer cáncer de mama? Realmente no constituye como tal el tamaño, eh, un factor de riesgo, no. Sin embargo, lo que nos puede alterar es la densidad mamaria, que es ya una situación que los radiólogos eh, ven, que nos puede alterar el estudio. Por ejemplo, por eso se recomienda que la mama, por ejemplo, sea evaluada antes de los 40 años con ultrasonido, porque la mama tiende a ser muy densa y se recomienda una mamografía después de los 40 porque la mama tiende a ser menos densa, no en todas las pacientes, por supuesto hay algunas pacientes que es necesario realizar ambos estudios, porque como les mencionaba son complementarios, pero como tal el tamaño de la mama no va a constituir un factor de riesgo. Excelente por
1: respuesta doctor. Tengo otra pregunta, Aquí, bueno pregunta comentario, eh, yo vi el webinar de flavonoides y antioxidantes, si consumo este tipo de flavonoides y vitamina E, me, mi médico, me imagino que el médico que la trata a ella actualmente, me dijo que sí son factores protectores para la vitamina E, perdón, para padecer cáncer de mama como la vitamina E y la lactancia materna. Habla sobre la lactancia materna, los flavonoides y la vitamina E
0: como para prevenirlo. Realmente... Eh, hablando de la lactancia materna, eh, sí, constituye un factor eh, protector para cáncer de mama, obviamente la idea es que la paciente dé lactancia eh, más de 10 a 12 meses para que constituya un factor protector y el riesgo va a disminuir con la cantidad de meses sumados con cada hijo, es decir, si al primer hijo le dio, por ejemplo, 12 meses de lactancia materna, al segundo hijo le dio 12, 14 meses y al tercer hijo le dio otros 12 o 14 meses, pues esto van a ser más o menos eh, más de 36 meses eh, de haber dado lactancia. Entonces, conforme mayor tiempo de lactancia, menor va a ser el riesgo de, de padecer cáncer de mama. Y al contrario, por supuesto, las pacientes que, que son nulíparas, que nunca dieron eh, lactancia, pues sí les constituye un factor de riesgo para padecer cáncer de, de mama.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, recuerden que también eh, nos pueden seguir escribiendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Ecoalimentos GT, en Instagram como Eco.alimentos. Aquí en la descripción va a aparecer también el link al video sobre el que habló la doctora Ángela Álvarez sobre los flavonoides y antioxidantes. Y eh, vamos a dejar también en los comentarios el teléfono del doctor, el de la clínica y la dirección de la misma, el cual es el 2234-7523. Y la clínica está ubicada en el Centro Médico 1, Sexta Avenida 3-69, zona 10. Segundo nivel, clínica 12. El doctor tiene, también puede responder sus preguntas y dudas o si gustan agendar alguna cita eh, al correo de Gmail, DAV D -A -V, Suárez con Z, S-U-A-R-E-Z, arroba gmail.com. Con gusto, el doctor estará respondiendo sus preguntas si quisieran expandir más sobre este tema y ya consejo particular y personal, no tengan miedo de, de hacerse el autoexamen, ¿verdad? Que es algo un método diagnóstico eh, sen, relativamente sensible y que ustedes, más que nadie, van a conocer sus mamas y que cualquier cambio mínimo que ustedes encuentren lo pueden presentar y no olviden de su chequeo anual. Uh -huh. Doctor, un gusto poder saludar eh, por este medio. Muchísimas gracias por su plática. Estamos a la orden. Muchas gracias. Es un gusto. Hace feliz noche. Feliz noche.